0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов Иногда в поездках Раиса Максимовна демонстрировала норов. Почти всегда была чем-то недовольна. То в машину к ней подсадят лишних людей и ей тесно, то в переводчике ей назначат женщину, а она желает, чтобы был мужчина. Весь визит, самый сложный, ответственный, мог пройти успешно, но какой-то мелкий сбой заканчивался нагоняем охране. Причудливы были взаимоотношения Раиса Максимовны с женой Рональда Рейгана, Нэнси. Обстановка во время встреч двух дам иногда до такой степени накалялась, что эмоции выплескивались наружу. Пока мужья заняты дипломатическими разговорами, для жен предусматривались женские завтраки или женские чаи, экскурсии, мероприятия, встречи, так что высокие дамы много времени проводили вместе. Во время пребывания Михаила Сергеевича в Вашингтоне был предусмотрен осмотр Раисы Максимовны Белого дома. Экскурсоводом выступила Нэнси Рейган. Когда стала показывать гостье спальни, голубую гостиную, прочие помещения исторического особняка, Раиса Максимовна, которая еще в Москве заучила наизусть описание резиденции американских президентов, Постоянно ее перебивала. Да-да, я знаю, голубая гостиная в 1836 году была обставлена в стиле ампир, а в 1904 году при президенте Тафте ее переоборудовали в стиль модерн. Мебель была заказана фабрике Милетти в Нью-Джерси, а рисунки для штор разработал художник Джим Оливье. И так в течение всей экскурсии по Белому дому. Нэнси в ином помещении слова не удавалось вставить. Лекция произносилась Раисой Максимовной напыщенным менторским тоном. Нэнси это доводило до бешенства. Ну, представим зеркальную ситуацию. Нэнси принялась бы в Москве представлять Раисе Максимовне историю интерьера кремлевских покоев. Нэнси Рейган, вспоминая о встречах с Раисой Максимовной, знатно прошлась по ее нравоучительной манере разговора. Но что сокрушительнее всего поразило Нэнси – барское отношение к тем, кто окружал жену генсека. Нэнси досконально изучила ее манеры и характер, сделала вывод – Раиса Максимовна выказала себя как человек, которого Бог послал поведать миру нечто необыкновенное. «Я нервничала перед первой встречей с Раисой Максимовной», — вспоминает Нэнси. «Должно быть, она нервничала еще больше перед встречей со мной. Я не знала, о чем буду говорить с ней, но скоро выяснилось, что это не имеет никакого значения. С первой минуты она говорила и говорила так много, что мне едва удавалось вставить словечко. Быть может...» Это было от неуверенности, которую она испытывала, но после десяти наших встреч в трех разных странах основное впечатление, которое осталось у меня от Раисы Горбачевой, она никогда не устает говорить, а точнее сказать, не устает читать лекции. На первой встрече, ведущей темой, Раиса выбрала всемирный триумф коммунистической системы, На второй эпохальные достижения советского искусства, но любимая ее тема – марксизм-ленинизм и его историческое значение для всего человечества. Два раза она прочла мне обширные лекции о недостатках американской политической системы. К таким сложным темам я не была готова, и мне это не понравилось. Я предполагал, что мы будем говорить о личной жизни, о мужьях, детях, о трудностях существования на виду у всех или, наконец, о наших надеждах на будущее. Я хотела рассказать Раисе о нашей программе борьбы с наркоманией, но не успел я закончить первую фразу, она перебила меня заявив, что в Советском Союзе проблема наркомании не существует, в чем я сомневаюсь. Раиса Максимовна, в свою очередь, была разочарована женой президента США. Недопустимо низкий для жены президента великой страны интеллектуальный уровень и не всегда со вкусом одевается, и не в состоянии связано рассуждать, о серьезных проблемах современности, особенно если речь заходила о политических системах различных стран. А уж про философию и говорить нечего. Нэнси понятия не имеет, кто такой Кант, не говоря уж о Шопенгауере. У Нэнси свои претензии к Раисе Максимовне. Впервые мы увиделись в Женеве. Придя на чай, она поразила меня тем, что явно хотела казаться... Женщиной, чье слово «закон». Ей не понравился стул, на котором она сидела. Она щелкнула пальцами. Охранники из КГБ тут же подали ей другой. Я глазам своим не поверила. И это представительница первого в мире государства рабочих и крестьян. Я встречалась с первыми леди многих стран, в том числе и тех, которые принято считать недемократическими а разговаривала с королевами и принцессами, но никогда не видела, чтобы кто-то из них вел себя подобным беспардонным образом. Раиса Максимовна, однако, не замечала бесцеремонности и неуместности своего поведения. Не понимала, что, взяв на себя роль экскурсоводши в «Белом доме», она мало того, что нарушила этикет, но и несказанно оскорбила хозяйку и при этом изображала из себя лучшую подругу американского президента. При журналистах нежно держала руку Нэнси Рейган в своей. Франсуаза Саган, французская писательница, замечает, «Инстинктивно мы были на стороне Раисы, которая следовала за мужем, Разделяя его взгляды, а не на стороне Нэнси, которая шла впереди мужа И диктовала ему, что он должен сказать Сдержанная и натянутая улыбка Раисы выглядела естественнее, чем безупречно ровные зубы Показанные в американской улыбке госпожой Рейган Ее улыбка была жестокой Понятно, на чьей стороне писательница Имели место диковинные казусы между двумя первыми леди и в Москве. Виталий Воротников заносит в дневник. Горбачев на заседании Политбюро делился впечатлениями от встреч с Рейганом, который нанес визит в Москву. Рассказывал возбужденно, эмоционально, чувствовалось доволен. Очень доволен, что к нему приехал американский президент. Рассказал о посещении Нэнси Рейган – С Раисой Максимовной Третьяковки Гостья не проявила интереса Ушла из Третьяковки Раньше определенного для осмотра срока За предложением Гостья не проявила интереса Стоит призанятная сцена Один из свидетелей Переводчик Суходрев Описывает ее так Когда Рейган приехал в Москву Нэнси попросила свозить ее В Третьяковскую галерею Причем провести только по тем залам, где выставлялись иконы. Раиса Максимовна приехала в Третьяковку раньше Нэнси. Надо сказать, что обычно Раиса Максимовна опаздывала на любые мероприятия. Тут прервем суходрево, чтобы показать истоки этой привычки опаздывать. Когда Раиса Максимовна была женой еще просто члена политбюро Горбачева, к ней прикрепили для охраны Владимира Медведева. Она ему поначалу очень понравилась, мила, обходительно, умна. Однако слово «медведеву» – впечатление о поездке с Раисой Максимовной в Болгарию. Первое легкое разочарование, словно слабый намек, что дыма без огня не бывает. Утром в назначенное время болгары ждали выхода Раисы Максимовны из резиденции. Я предупредил ее – наши друзья прибыли. «Прошло двадцать минут. Полчаса. Ее нет. Мне было неловко. Я снова постучался к ней. Извините». Она ответила с трудом, сдерживая гнев. «А что вы так беспокоитесь за них?» «Ну, приехали. Подождут». Она была недовольна мною. Опоздания повторялись каждый день. Уставала за день? «Может быть. Но в ее власти было назначить утренний выезд на более позднее время, на любой час» перестал ходить за ней, лишь сообщал, как говорили в старину, «карета подана», то есть «люди прибыли». И тут же, кстати, об особенности Раиса Максимовна демонстрировать свой уровень знаний о стране пребывания. Медведев в Болгарии подметил вот что. В соборах, церквях, музеях она задавала вопросы, на которые знала ответ, а спрашивала, чтобы поправить что-то дополнить или величественно согласиться. Это были еще только намеки, показать себя даже перед гидом, еще только зачатки будущего, и наигранность, и искусственность в глаза они особенно не бросались. И Медведев сделал вывод – вести себя я стал осторожнее. Читает Владимир Левашов Стремление Раиса Максимовны обратить на себя внимание иногда принимало гротескные формы. Визит в Испанию в октябре 1990 года. Члены советской делегации очарованы семьей короля Хуана Карлоса II. Действительно, подлинно королевская семья. Король – высокий, стройный красавец, манеры изысканные. Жена София – туманная красавица, внешность – Благородные, сразу видно, что королева, но при этом проста, доступна внимательно к окружающим, внимательно ко всем гостям, но особенно к Раисе Максимовне. Королевские дети высокие, стройные, красивые. В королевском дворце прием аля Фуршет Михаил Сергеевич с Хуаном Карлосом II, окруженные свитой, беседуют в одном конце зала. Раиса Максимовна с Софией в другом. Вдруг Раиса Максимовна поворачивается к королеве спиной и заводит разговор с кем-то из посольских дам, демонстрирует свою демократичность. София растеряна, не может понять причины афронта, пытается подойти к Раисе Максимовне то слева, то справа, но всюду ее подстерегает спина высокопоставленной гости. София одна, ей, видимо, неудобно заводить разговор с мужчинами, которые ведут свои деловые беседы. Она резко разворачивается и уходит к группе испанских дам. В Испании первыми покидают зал приемов хозяева с важными гостями. Это традиция, а за ними и остальные. Прием завершается. Михаил Сергеевич в сопровождении Хуана Карлоса и Софии направляется к выходу. Раиса Максимовна увлечена беседой с испанским искусствоведом о творчестве Веласкиса. Король, королева, президент СССР стоят в ожидании. Раиса Максимовна, не обращая на них ни малейшего внимания, продолжает беседу. «Неприятная пауза длится пять минут? Семь?» Михаил Сергеевич, едва сдерживая себя, но с улыбкой произносит, «Раиса Максимовна, поднимайтесь к нам!» Раиса Максимовна, ноль внимания, продолжает беседовать. «Проходит еще минута. Михаил Сергеевич напоминает, но уже громко, резко. Раиса Максимовна, мы все ждем!» Почувствовав в голосе мужа металл, она двинулась к ним. «Разумеется, это был спектакль, прекрасно разыгранный». Подобное происходило и во время встреч с госпожой Коль, с госпожой Рейган, когда Михаил Сергеевич в разговорах с супругой переходил на зловещий шепот. Но вернемся в Третьяковку. Один из немногих случаев, когда Раиса Максимовна не опоздала. Ожидая приезда Нэнси, Раиса Максимовна решила пообщаться с журналистами. Оседлала любимого конька, начала излагать известную концепцию атеистического искусствоведения, согласно которой икона не столько религиозный символ, сколько живописное изображение реальных людей, написанные в манере своего времени. Короче говоря, получалось, что она отказывала иконам в религиозном, духовном. И все это безапелляционным тоном от которого у слушающих сводят скулы от скуки. Подъезжает Нэнси Рейган. Входит в зал иконописи. Но Раиса Максимовна так разошлась, что не может остановиться, заливается соловьем. «Вологодская крестьянка, даже не имея понятия о дипломатическом этикете, а просто полагаясь на обыкновенные житейские правила, окажись в такой ситуации, тут же прекратила бы чудесную лекцию и оказала внимание высокой гостье». Не Раиса Максимовна. Лишь спустя 20 минут она повернулась к Нэнси и кивком поприветствовала ее. «Дескать, я заметил вас, потерпите еще немного, я и вам уделю время. И еще на 10 минут лекция о мировом значении творчества Андрея Рублева». Завершив лекцию, повернулась к Нэнси с искренней улыбкой. «А теперь идем наслаждаться передвижниками. Я много чего неожиданного собираюсь вам рассказать». Нэнси отреагировала не менее оригинально. «Нет уж, увольте меня от экскурсии в советском духе». Повернулась и, высоко подняв голову, покинула Третьяковку. «Вот вам и гостья не проявила интереса. Хочешь, не хочешь, а напрашивается сравнение с женой другого нашего лидера, Бориса Ельцина, с Наиной Иосифовной. Коржаков разные про нее говорит». И мелочная Диана, и вроде жадная, и кажется завистливая. Мне так не кажется. Хотя я ни разу не встречался с Наиной Иосифовной, только разговаривал с ней по телефону, но все равно впечатление о ней теплое. И уж сцен, подобных тому, что соорудила Раиса Максимовна в Третьяковке или во дворце короля Испании, в исполнении жены Ельцина представить невозможно. Не та натура у Наины Иосифовны. У нее тоже были встречи с президентшей США, с Хиллари Клинтон. Хиллари слыла ученой штучкой, строгой. Потому Наина Иосифовна сильно нервничала перед встречами. Как бы чего лишнего не сказать, как бы чего-нибудь не ляпнуть. Но обошлось. Да после Раиса Максимовны... Любая другая представительница правящего слоя России выглядит идеалом воспитанности и культурности. Похоже, вела себя и Нина Петровна Хрущева во время зарубежных визитов. Дипломат Олег Гриневский свидетельствует, Нина Петровна и в Америке продолжала жить своей жизнью, никак не касаясь высокой политики, в которую так азартно играл ее муж. Иногда для нее организовывали специальную женскую программу, например, посещение знаменитых домов-моделей. Но она, равнодушная к нарядам, там просто терялась. Однажды на следующий день после такого посещения представительная дама из МИДа завела разговор с Никитой Сергеевичем, не стоит ли купить для его жены норковую шубу. Хрущев вспылил, а на какие шиши? Я получаю командировочные, как все, 16 долларов в день. Нина Петровна приехала за мой счет. В этом тоже весь Хрущев. Он был, пожалуй, последним советским руководителем, который не лез в карман государству. Золотые слова. Раиса Максимовна не отказалась бы от шубки. И Михаил Сергеевич промолчал бы по поводу ее трат. Интересно. Сколько долларов у него были командировочные. Но сам Хрущев иногда впадал в покупательский азарт. В 1955 году он оказался с визитом в Швейцарии и поручил начальнику охраны разузнать, почем местные часы. Он еще, когда работал на шахте, приобрел хронометр Павел Буре и вспоминал о них с благоговением. Разведчик вернулся с донесением «Часы стоят просто копейки». Хрущев тут же распорядился закупить часы для всей делегации. Были среди купленных и хронометры, на циферблате которых улыбался Сталин. Стрелки торчали из подусов При подготовке визита много внимания уделялось не только документам, речам и выступлениям, но и имиджу. Заказывались новые костюмы в зависимости от географического расположения страны посещения. Шили их с учетом предстоящих мероприятий. Темные, официальные, более светлые для поездки. Тщательно подбирались обувь, галстуки, сорочки. В этом отношении Михаил Сергеевич выглядел блистательнее тех, с кем встречался. Особую заботу составляли наряды Раисы Максимовны. Она одевалась изящно, с большим вкусом. У нее обширный гардероб, в нарядах не любила повторяться. Украшения скромные, непритязательные, браслеты, серьги, кольца из благородных металлов. Удачно подбирала обувь. Зимой на Раисе Максимовне изящные шубки. Болдин не без иронии пишет. Кому-то могло казаться, что украшения безумно дороги, но, видимо, они ошибаются, поскольку оклад генсека был невелик, и, как Горбачевой приходилось выкручиваться, известно только ей и Богу. В самолет загружалось несметное количество чемоданов, коробок, специальных пакетов для хранения верхней одежды, и мне все время казалось, что Раиса Максимовна уезжает на долгие месяцы. Михаил Сергеевич... Польщен, что вошел в клуб избранных правителей мира. Любил рассказывать близкому окружению о нравах, привычках, слабостях и страстях президентов, премьер-министров, королей. Давал характеристики им и их чиновникам. Веселил забавными историями. Особенно его забавляла навязчивая склонность Рейгана к российским поговоркам и анекдотам, и он просил подобрать для американского президента что-то вроде пособия в помощь. Любила давать характеристики дамам и Раиса Максимовна. Из них можно было понять, первые леди многих стран не всегда одеваются со вкусом и не в состоянии связно рассуждать, о глобальных проблемах, особенно если речь заходила о политических системах различных стран. Читает Владимир Левашов. Наблюдательный Чазов делится своими впечатлениями. Мне нередко приходилось бывать за рубежом с Брежневым. Можно многое говорить о нем, как о политике и руководителе страны, больше хорошего. Первые годы его работы в качестве генерального секретаря больше плохого в последние годы, хотя это целиком и не зависело от него. Однако надо отдать ему должное. Его деловые визиты за границу не шли ни в какое сравнение с амбициозными и грандиозными политическими шоу, которые устраивали Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич Горбачевы. Ну, скажем про шоу, Это доктор преувеличивает. Все же не шоу были поездки, а официальные визиты. Иное дело, каков эффект от визитов. Кстати, и визиты Брежнева трудно назвать деловыми. Цели были пропагандистские. Зачем Раиса Максимовна написала книгу? Раиса Максимовна прослышала что общественное мнение настроено не совсем благоприятно по отношению к ней, и решила с обществом объясниться, написала книгу. Название с претензией «Я надеюсь». Поведала о себе, о своей жизни, о жизни с Михаилом Сергеевичем. Анатолий Сергеевич Черняев по этому поводу вспоминает Долго, как только это она умеет, будто перед ней дебил, говорила мне, я, мол, всегда избегала давать интервью, публиковать статьи, хотя запросов сотни. Теперь не могу терпеть, когда на Михаила Сергеевича столько клеветы, столько несправедливости, столько злых выдумок и слухов. Я должна вмешаться. Книга – это моя биография с ним». Я пишу вроде о себе, но на самом деле о нем я очень поддержал. А как не поддержать? Окружению Михаила Сергеевича тогда уже было ясно, речь о начале 1991 года, что авторитет шефа стремительно пикирует и самое прямое отношение к этой неблагоприятной тенденции имеет Раиса Максимовна. «Надо ее тенденцию переломить». И книга, надеялись, изменит общественное мнение. Как и ко всему на свете, Раиса Максимовна подошла к процессу создания книги предельно серьезно. Пригласила в помощь писателя Георгия Пряхина. Вот его воспоминания, как трудились над произведением. Эту книгу мы с Раисой Максимовной начинали писать в канун 1991 года – еще не ведая, что судьба Читы Горбачевых, да и моя собственная, тоже вложила уже в пишущую машинку очередной чистый лист бумаги и подняла на изготовку пальцы. Разумеется, участие в написании книги не являлось моей основной работой, основная работа была другая, нервная, служивая, поглощала массу времени и сил. У Раиса Максимовны, естественно, тоже хлопот было через край, «Помимо писательских. Поэтому встречались мы по вечерам после рабочего дня. Я приезжал в загородную резиденцию президента СССР, располагавшуюся в местечке с очень знаковым для российских властей всех времен наименованием «Раздоры». Даже указатель такой стоял по Рублевке». Свернув с шоссе, машина ныряла в туннель между сахарно-отсвечивавшими в сумерках сугробами и вскоре оказывалась перед двухэтажным особняком в мягко освещенном холле, которого за красивыми застекленными дверями уже встречала хрупкая в свитере домашней вязки, в брюках и босоножках-танкетках женщина, хорошо освещенная, в том числе и собственными волосами, улыбалась из-за дверей с медными ручками и медную окантовку и махала приветливо рукой. Шесть раз встретились Раиса Максимовна и писатель. Она наговаривала на магнитофон свои соображения. Книга представляет из себя ответы на вопросы. Записи потом расшифровывались, Пряхин обрабатывал их пером мастера, представлял труд Раисе Максимовне. Она проходилась по тексту, показывала Михаилу Сергеевичу. Он давал ценные советы, как и что изменить. Пряхин вносил поправки. И в конце концов получилась книга. Пряхин много позже, году в 2000 напишет роман «Дом скорби», главные герои которого Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна. Среди персонажей и журналист Сергей, в котором угадывается автор. И вот он, Сергей, описывает, как благородно повела себя Раиса Максимовна при материальной оценке его пряхина труда. Сцена происходит в Кремле в царских покоях. «Наша с вами книга уже выходит», сказала Раиса, присаживаясь за резной ореховый столик. «И я предлагаю Сергею Никитовичу... Подписать нам с вами договор. «Наша с вами...» Сергей уже несколько раз говорил ей, что книга ее, что он особых материальных видов на книгу не имеет. Хорошо уже то, что и его фамилия померкает в западных престижных издательствах. Кто из пишущей братья не желал бы этого? Если вы считаете, что необходимо, я согласен. Вряд ли подписывался когда-либо в жилых палатах московских самодержцев второй подобный договор, ну разве что между Иваном Грозным и Андреем Курбским на совместное издание для потомков их знаменитой переписки все права на книгу переходили по договору Раисе Максимовне, за что Сергею полагалось определенное авторское вознаграждение и Учтите, Сергей Никитович, налог с него уже выплачен Добавил со значением Сергей поблагодарил, в том числе и за налог Хотя тогда в 91-м о налогах думали менее всего Это как-то само собой подразумевалось и изымалось тоже само собой Думать о налогах и соображать что-то в них нас научат чуть позже Подписание состоялось быстро, без свидетелей но вполне чинно. Сергей даже подарил Раисе Максимовне свою паркеровскую авторучку в серебряной узорчатой оплетке. У него давно было ощущение, что это по случаю доставшаяся ему ручка женская. И был торжественно удостоен ответного дара шариковой самописки. Мне кажется, что лучше бы Раиса Максимовна не издавала свои мемуары. Уж слишком неприглядный, а на некоторых страницах и неприятный, предстает образ автора. Раиса Максимовна уныла, будто перед ней, используем словечко Черняева, дебилы, рассказывает о своих взглядах, о своем жизненном пути, о семейной истории. И в каждой строчке проявляется Раиса Максимовна. Сухая, малоприятная, крайне необаятельная. Которая слова в простоте не произнесет. Раиса Максимовна не скажет просто, как сказал бы любой философ Гегель, а только напыщено Георг Вильгельм Фридрих Гегель, выдающийся немецкий философ. Ну, зачем ей было так раскрываться? Страницы «Я надеюсь» Кишат банальностями. Да возьмем первые попавшиеся примеры. Вот Раиса Максимовна рассказывает о поездке в Свердловск. Край уральских самоцветов, малахита, горного хрусталя, Величавой, суровой и вместе с тем дивной природы, Родина Бажова, творца замечательных уральских сказок И мамина Сибиряка, автора «Приваловских миллионов», Или вот она показывает свой дом «Как вам нравится эта сова?» Люди шлют на память то, что могут, что умеют делать, особенно дети «Сову тоже прислали» «Сова, мне кажется, олицетворяет покой и мудрость, не так ли?» «О послевоенном периоде» «Эти годы вместили в себя так много» И трагического, и героического, я и сейчас не могу объяснить, как смогли люди сделать, свершить то, что они сделали в те незабываемые годы. Поднимались заводы, электростанции, города и села, возрождалась к жизни искалеченная войной земля. Вспоминает о студенческих годах Университет, моя Альма-Матер. Знаете, как это переводится с латыни дословно? кормящая мать, о Ставрополье, край живительной целебной воды, минеральных источников, редчайшего сочетания бурунов, песка, полупустыни и ледниковых гор, о мурманских городах. Помню их величавую строгую красоту в духе природы севера. Читает Владимир Левашов Зачем Раиса Максимовна написала книгу. А вот откровение на тему воспитания. «Опыт жизни, на мой взгляд, очень убедительно показывает, что при огромных возможностях и даже при очевидной необходимости общественного воспитания, оно должно непременно сочетаться с воспитанием в семье. Непременно!» Какая бездонная глубина вывода. Суждение об искусстве. Невозможно недооценивать то высокое воздействие, которое оказывает на человека искусство древних, будь то предметы зодчества, быта, фрески или, как в нашей отечественной духовной культуре, иконы. И так далее, и в том же банальном доутомительности духе. Не хватает терпения читать штампованные истины, затертые слова, Возникает неловкость за автора, который вот так откровенно показывает свою пустоту, нечуткость, никчемность. Не советовал бы я вам читать эту книгу, чтобы не разочаровываться в Раисе Максимовне. Она выше своей книги. Не такая она в жизни, точнее, не совсем такая». От некоторых эпизодов из книги просто встаешь в тупик. Но нельзя же так откровенно демонстрировать свою пошлость. В Москву приезжает Лучано повороте. Раиса Максимовна, естественно, добавляет «изумительный тенор». Выступает в Большом театре. Горбачева, понятно, на его выступлении. Далее слово Раисе Максимовне. «Мы с Михаилом Сергеевичем слушали его в Большом театре. Одна ария, другая... Буря восторгов, я наклоняюсь к Михаилу Сергеевичу. Неужели Аве Марии не споет? Подожди, на терпения, наверняка исполнит. А он поет все новые и новые вещи, но не Аве. Опять наклоняюсь. Неужели, слушай, улыбается Михаил Сергеевич, даже если вдруг и не исполнит, то так уж и быть, я тебе спою здесь, Аве Мария. И добавляет. Правда, боюсь, что это будет последнее мое публичное выступление. Представляете? Аве Мария из правительственной ложи. Неловко читать это саморазоблачение. Неужели Раиса Максимовна не понимала элементарную вещь, что в этой истории с Аве она предстает величественной провинциалкой, мещанкой? Не понимала если издала книгу. Может, кто из старшего поколения помнит, в 60-х годах гуляла в провинции мнение, культурный человек обязательно знает полонес Агинского. И вот этот несчастный Полонес терзали по радио ежедневно. Была такая передача по заявкам радиослушателей, и каждая вторая заявка «Исполните Агинского» а Раиса Максимовна заказывала бы «Аве Мария». Сложилось впечатление, что кроме этого ничего больше из мира музыки не знала. Впрочем, нет, слышала она, что сочинен Чайковским первый концерт. Во время визита Михаила Сергеевича в США после банкета в Белом доме был дан концерт. Выступали выдающиеся американские исполнители, в том числе и Ван Клиберн. Раиса Максимовна, конечно же, добавила, игра победителя первого конкурса Петра Ильича Чайковского, великого русского композитора, была божественна. Он исполнил несколько вещей из классики, а в конце — подмосковные вечера. Бешеные аплодисменты особенно восторгались Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна. Клиберн, обращаясь к советским гостям, спрашивает по-русски «Что бы вы еще хотели послушать?» Никто и опомнится не успел, как Раиса Максимовна попросила «Первый концерт Чайковского». Клиберн в недоумении. «К сожалению, я без оркестра, мадам». Разговор был на русском, так что публика не заметила, как элегантно Раиса Максимовна села в лужу. Только Михаил Сергеевич выразительно посмотрел на жену, но промолчал. Иной раз он, услышав ее бестактность, мог и осадить ее. Как-то Горбачевы отдыхали в Крыму, повезли их осмотреть винные подвалы с коллекционными винами. Осмотрели, выслушали объяснение, между прочим, как раз разгар антиалкогольной кампании. И Раиса Максимовна вдруг ни с того ни с сего. «Вот этого портвейна, Миша, мы еще не пробовали. Возьми бутылочку». Михаил Сергеевич покраснел, а потом бросил «помолчала бы». Вот и на концерте Клиберна у него чуть не сорвалось «помолчала бы». В книге у Раисы Максимовны великие претензии на ученость. В подтверждении чего нет-нет, да обронит по латыни «dum spirus spero» «Omnia meo me comporto». Как говорила одна литературная героиня, Ученность свою хочет показать. Раиса Максимовна напоминает героиню рассказа Чехова «Дом с мезонином» Лидию, которая вроде бы старается сеять умное, доброе, вечное, а получается оскорбительное насилие над душами крестьян. Раиса Максимовна собиралась написать еще одну книгу. Название подобрала претенциозное «О чем болит душа?» Душа у нее была. Но болела ли – это печальный вопрос. Прочитав книгу Раиса Максимовна, я понял, правы те свидетели, рассказчики, которые представляют ее образ в виде кичливой дамы. Вот и почтенный Болдин подтверждает, «Ее натура больше всего раскрылась в ее книге «Я надеюсь». Для меня... Было тягостным главным образом то, что Раиса Максимовна за несколько месяцев до мероприятия просила подготовить ей выступление. У нее был свой помощник, хотя он и числился в аппарате генсека, но чем-то его перо не устраивало Раису Максимовну. Заказчица, она была капризная и привередливая, не стесняясь могла читать за показавшееся ей упущение в тексте, или подпустить колкость. Я лишь позже понял, что эта критика была рассчитана на то, чтобы показать необходимость переработки речи. Так позже случилось с писателем Пряхиным, работавшим консультантом у Горбачева и получившим поручение написать книгу Раиса Максимовны. Супруги на перебой ругали его за неумение писать, за наивность, политический узкий кругозор – и необходимость за него все переделывать». Обидно для Пряхина. Он блестящий стилист, и его кругозором можно позавидовать. В общем, с книгой «Я надеюсь» не получилось у Раисы Максимовны объяснение с общественностью. И ей приходилось снова и снова разъяснять чистоту своих помыслов. Она была уверена, что ей удастся все растолковать. Вот, например, «Миф, который сформировался относительно меня в сознании людей, сильно преувеличен, как и все другие мифы о роскошных нарядах, виллах, дачах, которых нет и не было. Как жена президента я считала своим долгом достойно нести свою миссию, и если международный протокол предписывал мне быть в длинном платье или в каком-то другом, то я должна была это выполнять, и я это выполняла, и если я люблю и сегодня надеть красивый костюм или платье, я правда это люблю, что ж в этом плохого, то я хочу сказать одно, дорогие люди, я все это приобретала на собственные деньги, на заработанные, на кровные. Вот такая история с мифами. Вымысел есть вымысел. А вот то, что я была использована как козырная карта в тот момент, когда начали борьбу против Горбачева, это уже реальность. В 90-м году косяком пошли недоброжелатели враги не враги, друзья не друзья. Все те, кто боролся за власть против Горбачева, они и использовали в этой политической борьбе мое имя. Все это замечательно, и можно этот крик души принять к сведению и даже посочувствовать Раисе Максимовне. Но народ русский жестоко и чувство жалости не ведает. Он упорствовал в своей ненависти к Раисе Максимовне, да заодно перестал выносить и Михаила Сергеевича. Раисе Максимовне разные приписывали, вплоть до гадостей. Но можно сказать одно. Когда видишь ее по телевизору, никогда не скажешь, что она... Человек, способный к самоиронии. Достоинство человека определяется во многом тем, умеет ли он смеяться над собой. Она умела быть естественной, даже озорной, но этот момент еще надо удачно подстеречь. Когда она, озорная и шаловливая, выпадала из сухого образа, который, скорее всего, сама же придумала и лепила, то становилась прелестной и неотразимой. Она знала себе цену и понимала, кто она есть Женственность в себе ценила выше других качеств И в роли первой леди оставалась женщиной Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева